0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Interviews und Erkenntnisse von und mit Profis aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Ich bin Max Meister und Familienunternehmer in dritter Generation. Heute hört ihr eine neue Folge von Max und die Supply Chain Helden. Ich habe heute im Gespräch den Robert Kuttler, der ist Geschäftsführer von der Firma IFP. Die Firma IFP ist ein Beratungsunternehmen, das sich spezialisiert hat auf die Themen Logistikplanung und Analytics. Und ich glaube, dass das Gespräch deswegen spannend sein könnte für euch, weil wir ein paar Themen anreißen, die zeigen, wo der Weg hingeht und äh, wo es Neuigkeiten beim Thema Supply Chain Management geht. Wir haben zusammen mit der Firma IFP schon einige Projekte gestemmt und ich kann euch nur empfehlen, hört mal rein und schaut, ob ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Wenn ihr noch Fragen zu den Themen habt, meldet euch einfach. Wir machen gerne nochmal einen zweiten Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback und schaltet einfach mal rein. Herzlich willkommen, vielen Dank. Freut mich, ja, okay. dass äh, ich hier sitzen kann. Äh, ich sitze heute bei der Firma IFP Consulting in Garching. Bei dir, äh, vielleicht ja. möchtest du mal vorstellen, äh, wer du bist und was du machst. Ja, also vielen Dank. Mein Name ist Robert Kuttler, ich bin Geschäftsführer und Mitgesellschafter
1: bei der Firma IFP. Äh, wir sind eine technische technischer Unternehmensberater und machen alles rund um Fabrik und Logistikplanung und äh, auch im Bereich Digitalisierung sind wir unterwegs. Die Firma gibt schon relativ lange, 32 Jahre. Wurde gegründet von Professor Mühlberg und ist heute auch entsprechend auf Familien geführt. Und ich bin hier mit, ja, seit 19 Jahren dabei und seit 13 Jahren als Geschäftsführer tätig.
0: Okay, und äh, ja, ich sag mal, wir, wir haben uns kennengelernt bei, eine, bei einem oder bei mehreren Aufträgen schon vor einiger Zeit, ja. die wir ja. an euch vergeben ja. mhm. haben. Magst du da ein paar Sachen dazu sagen? Also wir, wir sind ja, wir, sehr
1: viel im Mittelstand unterwegs, äh, verstehen uns als Mittelstandsberatung in dem Sinne. Und da durften wir eben mit, mit Ludwig Meister ein Planungsprojekt durchführen. Wir haben auch ein software Thema gemacht oder im Bereich Digitalisierung äh, haben wir zusammen was gemacht. Und äh, ich sage mal, haben wir ja gemerkt, dass man auf einer gewissen Welle ist sind. Und deswegen schätze ich natürlich immer den Austausch mit, ich sage jetzt mal, mit den Meistern. Also ja. mit, auch äh, mit dem Vater und dem Ludwig Meister. Und äh, von daher freut es
0: mich, dass wir äh, hier den Podcast machen. Ja, ja sehr schön. Für uns ist so, ich, ich stelle auch gerne mal den Kontakt her, mhm. äh, falls einer von den Zuhörern oder Zuhörern einen Kontakt haben möchte. Äh, ich sitze heute hier, weil ihr schreibt auf eurer Homepage relativ groß, ihr seid äh, Supply Chain-Profis oder mhm. ihr helft bei der Optimierung mhm. von Supply Chains. Und da würde mich interessieren, äh, grundsätzlich, äh, was für Trends siehst du in, der, mhm. äh, in dem Thema Supply Chain Management in Bezug auf Digitalisierung mhm. und Co? Also wir haben es ein bisschen äh, unterteilt in technische Entwicklungen.
1: Äh, Dienstleistungen, ich jetzt mal bei technischen Entwicklungen, ähm, sehe ich jetzt eher so das Thema, gibt es tolle Schlagwörter natürlich, äh, wie äh, Augmented Reality und so weiter, äh, ich sehe jetzt aber eher so die Stufe 1, also ich jetzt mit bei unseren Kunden das Thema äh, durchgängige Informationslogistik, RFID-Einsatz, äh, also solche Themen, mhm. äh, eher als wie jetzt
0: sozusagen so die großen ähm, technischen Entwicklungen eigentlich an der Stelle. Okay, kurze Rückfrage <lacht> zum Thema RFID. Also immer da, wenn wir es untersucht haben, waren die Kosten pro Tag relativ hoch und Bulk-Leseraten mhm. immer noch relativ gering. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, ich sage mal, das
1: sinkt natürlich weiterhin. Es, es braucht jetzt ein Anwendungsfeld. Also es geht jetzt natürlich nicht in, in kleinen Bereichen, aber sagen wir mal, auch mit bestimmten Größenordnungen ist das Thema bei unseren Kunden schon interessant. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal nochmal über das Thema, vielleicht sagen wir das ganze Thema äh, Künstliche Intelligenz, äh, Big Data, die Schlagwerte, die sind alle toll, ich glaube da dran, also ich bin ja Technik begeistert an der Stelle. Ähm, ich sehe aber bei unseren Kunden, dass das Thema Stufe 1, nenne ich es jetzt einfach mal wirklich erstmal weg von diesen ganzen Excel-Inseln, ja, Informationslogistik durchgängig, erstmal ERP einführen, was wir bei vielen Kunden dann nicht mehr haben äh, und ganz wichtig, neben solchen Themen wie die bei uns, äh, wir haben viele Projekte im Bereich Automatisierung, Lager, also Lagerautomatisierung, das ist schon ein Thema, was, was man in den letzten Jahre zu, zugenommen hat, sage ich jetzt mal. Also nicht immer die Vollautomatisierung, vielleicht auch Teilautomatisierung oder, sage ich jetzt mal, moderne Lagersysteme, die es jetzt gibt, aber das Thema grundsätzlich Automatisierung im lager ist bei uns sehr stark äh, im Kommen. Ich glaube trotzdem an diese, ich mal, äh, Schlagwörter und diesen neuen Technologien, allerdings in einem sehr spezialisierten äh, Bereich. Also es wird... Software-Services geben, wo ich mich unterstützen lassen kann mit künstlicher Intelligenz, weil ich Routenplanung intelligent mache oder solche mhm. Dinge. Ich glaube, jetzt sage ich mal, das Thema, so diese durchgängige Industrie 4.0-Landschaft in der Fabrik oder in der Supply Chain, sehe ich jetzt eher so mittel- bis langfristig, um ehrlich zu sein, weil einfach aus der Praxis kennen aus der Realität bei unseren Kunden und da fehlt es oft schon mal an den Basics. Also eine Scannerlösung einzuführen ist schon mal ein erster Schritt. Okay. Ja gut. Ohne <lacht> wir ja. spielen für die sein zu wollen. Aber ja, ja, das ist das. Das lade ich oft so many Basics
0: und dann sage ich mir immer dann im speziellen im speziellen Bereich, natürlich über diese anderen Themen ja. Und wenn ihr zu Kunden geht, die sagen, wir wollen die Supply Chain optimieren mhm. und ihr sagt, die Basics passen noch nicht, mhm. dann sind es ja oft eigentlich eher äh, ERP-Projekte? oder was? Genau, was also ist, ich sage mal, es geht meistens
1: schon los mit Prozessoptimierungen, äh, mhm. das wir, wir einfach Prozesse optimieren. Der Kunde kommt natürlich und sagt, ja, äh, ich will jetzt alles digitalisieren. Äh, da gibt es einen sehr sehr guten, aber einen saloppen Spruch, äh, den ich an der Stelle immer ganz äh, gern äh, zitiere, von Thorsten Dirks, CEO von Telefonica, mhm. der sagt, äh, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man einen Scheiß digitalen Prozess. Ja? Ja, das und das ist oftmals, sage ich mal, schon bei uns der Einstieg von Kunden, dass er sagt, ich will alles digitalisieren, aber wir müssen erstmal die Basics schaffen. Mhm. Du brauchst der Bestandsverwaltung, du brauchst der Barcode-Lösung vielleicht, du äh, musst erstmal durchgängige Informationslogistik haben und dann können wir mal darüber reden, äh, was machen wir jetzt mit, äh, mit äh, künstlicher Intelligenz oder mit
0: Preventive oder was auch immer. Mhm. Aber das sind ja dann Projekte, die sind sich ja wahrscheinlich eher über zwölf Monate als über drei. Oder ja, ist klar, das, das, äh, das sind natürlich Projekte, das geht mal, meistens monarch los
1: und dann äh, merkt man natürlich, oder äh, Kunde merkt okay, äh, was, was haben wir noch für, für Möglichkeiten? Äh, ich sage jetzt mal so eine durchgängige Prozessoptimierung bis hin, dass also man wir wirklich sauber was digitalisiert,
0: ist schon ein Thema von, von einem Jahr größer. Mhm. Ja, genau Okay. Was siehst du für, für Trends an zusätzlichen Dienstleistungen und Services äh, in, in, allgemein zum Thema Supply Chain oder Logistik? Also ich bin sage ich mal, sehr überzeugt, mit,
1: generell von dem ganzen Thema Cloud. Ich weiß, dass das sehr skeptisch äh, betrachtet wird, weil die, die Kunden meistens oder Mittelständler sehr viel Angst davor hat. Ähm, ich glaube aber trotzdem, und das Cloud-Thema kommt noch nicht drum herum. Ähm, wir haben selber bei uns in der Firma, wir sind sozusagen serverlos seit einem Jahr, also wir haben das total cloudmäßig unterwegs. Weil ich, weil ich glaube oder man hat ja gemerkt das ganze IT-Thema ist immer komplexer geworden die letzten Jahre es gibt tausend Sprachen und tausend Technologien und so weiter und durch diese Cloud-Thematik so haben es wir jetzt empfunden sagen wir werden die Sachen eh wieder einfacher hm. weil es einfach Standards gibt mittlerweile kann man, kann man irgendwelche Software-Services sozusagen holen wenn ich es brauche wenn ich es nicht brauche dann nicht also ich glaube das Cloud-Thema als übergeordnetes Thema kommt in jedem Fall und mir hm. ist das sehr skeptisch gegenüber aber ich glaube man kommt nicht dran vorbei Jetzt ganz speziell in Supply Chain glaube ich natürlich, dass, sage ich mir, ähm, auch wie vorher gesagt, in ganz speziellen Bereichen, ich glaube jetzt nicht so an dieses, dieses Mega, die Mega-Solution irgendwo, sondern ich glaube in ganz speziellen Bereichen, sei es jetzt das Thema Routenplanung 4.0 mit äh, virtuellen Umgehungsstraßen, äh, die da äh, geplant werden und so weiter, ähm, durchgängige Informationssysteme, Containerlogistik logistik Leerguthandling äh, oder Buchungsplattformen für Transporte, also an sowas glaube ich. Das kommt zwangsläufig, mhm. ähm, ist auch schon teilweise im Einsatz, aber das wird die nächsten Jahre definitiv kommen. Ja. Okay, was ist äh, Entschuldigung, die Rückfrage, eine virtuelle Umgehungsstraße? Naja, habe ich auch lernen müssen. Also es gibt guten äh, Planungssysteme, die sagen, äh, bevor wir jetzt eine echte Umgehungsstraße bauen, lösen wir doch das für die LKWs äh, virtuell. Das heißt, ich plane dir um eine Ortschaft rum die ideale, Echtzeit, verkehrsmäßig und so weiter. Umgehung für einen LKW, dass der LKW ah, nicht okay. durch die Ortschaft fährt. Also ein klassisches Nadi würde ihn durch die Ortschaft schicken, weil es der kürzeste ja. Weg ist. Und die neue Generation, Rückenplanung 4.0, würde sozusagen sagen, okay, ich fahre jetzt nicht durch den Ort, ich fahre außen rum und schafft mir so eine virtuelle Umgehung. Ah, okay. Das also war ein ganz neues Thema, was ich neulich erstmal mitgenommen habe beim Kunden, die damit experimentieren, sage ich jetzt mal. Und okay. sagen, also meine Shuttle-Services,
0: die lasse jetzt praktisch nicht mehr durch Ortschaften fahren, sondern über virtuell die virtuelle Umgebungsstraße. Wobei es ja so ist, du kommst aus dem Kimgar oder ja. wohnst jetzt auch im Kimgar. Ja, ja. Siehst du da auch schon irgendwelche Google Maps-Routen, die jetzt am Wochenende beim Rückreiseverkehr? Irgendwo durch irgendwelche Ortschaften führen. Das
1: sehe noch nicht tatsächlich. Ja, gut, mein Google Maps ist ja natürlich schon relativ intelligent, weil er Alternativen vorschlägt, aber äh, das findet sie tatsächlich jetzt in speziellen Routensystemen wieder, äh, die okay. jetzt für LKWs sind, zum Beispiel. Ach so, okay. Äh, nicht jetzt für, für PKWs oder sowas. Also mhm. das, das war jetzt äh, ein ganz interessanter Aspekt, dass man eben, weil das Thema ja sehr hoch ist, viele Ortschaften versuchen hier für Millionen. Umgehungsstraßen zu bauen, sondern die schafft man sie schaff, virtuell, indem man einfach diesen Navi die LKWs weiter rumleitet, also intelligenter und nicht so nach dem Motto ich fahr stumpf durch. Ich so.
0: Ja, ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, vor allem weil die Umgehungsstraße zehn Jahre braucht, bis über die erste Genehmigung Eben, diskutiert das, wird und das dann machen, ja, genau. 40 Jahre so schlechter Planungszeitraum genau, für so Umgehungsstraßen. Genau. Ähm, ja, also das war zum Thema Dienstleistung. Was mich
1: an der Stelle total bewegt, ist das Thema, was für mich völlig ungelöst ist, neben diesem Dienstleistung-Service-Thema, dieser Transport an und für sich. Also, wenn man jetzt das Online-Geschäft betrachtet und sieht, wie Sie hier Speditionen und die Post, sage ich mal, durch die Pakete quälen, ich glaube ich, ist das auch Thema, was meiner Meinung nach komplett ungelöst ist. Wie kriegt man in Zukunft diesen Warentransport, diesen online warentransport Hardware-technisch wirklich auf die Straße, ja? also mhm. brauche ich mehr Speditionen, brauche ich ein anderes Konzept, äh, muss Amazon selber fahren, ja, äh, irgendwas aufbauen, äh, ich glaube, dass das kollabiert in mhm. wahrscheinlich gar nicht allzu lange Zeit. Ja, 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 wir, haben
0: ja wir, wir haben ja vorher schon mal kurz äh, diskutiert, dass wir auch erwarten, dass die äh, Performance aller Spediteure im Dezember deutlich nach unten gehen wird. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da schon ein bisschen was gelesen, aber ich habe noch nichts gesehen, was mich echt überzeugt hat. Ich also jetzt in dem Fall, ich wohne mitten in München, in Neuhausen und ich sehe relativ wenig unterschiedliche Konzepte. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man mal einen, einen unterschiedlichen Ansatz von einem der Kurier-Express-Dienstleister genau, sieht, so der sondern die machen das alle immer gleich genau, und ja. im Zweifelsfall halt dreimal am Tag. Genau. Äh, dementsprechend, da hoffe ich auch, dass noch was kommt. Ja. Äh, wobei natürlich, also da brauchen wir schon eine kritische Größe, um da wirklich auch maßgeblich mitzumachen. Definitiv, ja. Ja. Aber äh, spannendes Thema. Spannendes Thema ja. Wie siehst du das, wenn du fünf Jahre in die Zukunft schaust, allgemein zum Thema Handel oder Distribution? Mhm. Wie, wie wird sich da der Markt aus eurer Sicht ein bisschen entwickeln?
1: Also, ich zitiere jetzt mal Karl Fallington, die Zukunft war früher auch schon mal besser. Ja. <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, ja. und es mehr oder weniger kein Spielverderber sein, aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr so viel anders wie als heute. Also ich glaube, Firmen, die, die sagen wir, moderat mit der Zeit gehen, die gucken die sinnvoll digitalisieren, die kreativ sein, die automatisieren ein Stück weit und vor allem die sich um den Kunden kümmern. Ja, mhm. Das ist glaube ich heute manchmal nicht mehr ganz so äh, üblich. Also nicht um sich selbst kümmern, sondern um den Kunden und die sage ich mal anpassbar, vorausschauend und schnell in der Reaktion sein, die werden am Markt erfolgreich sein. Äh, also ich glaube nicht dramatisch anders wie heute. Ich glaube, bloß kleine oder mittelständische Unternehmen müssen sich halt gucken, dass das wirklich anpassbar und schnell und reaktionsfähig sind und heute halt das gewisse Extra bieten. Mhm. Da gibt es ja vielleicht
0: Wie äh, sieht da euer Angebot mit der zweiten Firma, IFP äh, Analytics, aus? Weil das ja eigentlich mhm. auf die Frage ein bisschen einzahlt, oder? Genau, also Analytics ist so eine
1: Business-Unit von uns, wo wir mal, Software entwickeln für, zum Digitalisieren von Prozessen in Produktion und Logistik. Ähm, da gibt es zwei Bereiche. Wir, wir helfen zum einen, Anlageneffizienzen zu heben, indem wir Software anbieten, um Anlagen zu tracken, ich mal, also klassische OEE-Themen und sowas. Und die zweite Schiene ist eigentlich Individualentwicklung, um Prozesse im Shopfloor zu unterstützen. Das sind auch wieder nicht jetzt die, wir gehen jetzt nicht auf diese ganzen Schlagwörter und auf die Wahnsinnstechnologien, das sind Produkte, die künstliche Intelligenz drinnen haben oder Preventive oder Big Data, sondern das sind erstmal schlanke Lösungen, vielleicht auf einem mobilen Endgerät, wo ich einfach Prozesse am Shopflow besser und schneller machen kann. Also Beispiele, mhm. mobile Instandhaltung ist, ist immer ein gutes Beispiel, im Bereich der Qualitätssicherung, ähm, einfach Prozesse schlanker, und effizienter zu machen. Allein, dass ihr ein mobiles Endgerät habt, dass ihr angepasste Anwendung habt, dass ihr alle Informationen vorliegen habt, äh, das Ding einfach einfach zu bedienen ist, also kein sap moloch sondern einfach einfache App, mhm. das ist eigentlich
0: so unser Ansatz. Und woher bekommt ihr die Daten? Weil ansonsten ist es ja dann eigentlich eher ein, äh, sage ich mal, Software und vor allem ein Bedienbarkeitsthema, äh, oder? Genau, Dass also es gut bedienbar ist genau. an einem kleineren Bildschirm oder? Also es gibt so wenig Systeme, die jetzt nicht mit einem
1: großen SAP zusammenhängen, also mit dem Host-System. Also wir docken uns in Echtzeit sozusagen an sap system an. Ah, okay.
0: Also Hauptfokus sind SAP-Kunden oder SAP-User? Ja,
1: äh, äh, ich will jetzt nicht SAP rausnehmen. Das sind, sagen alle, die ein ERP-System haben. Aber wir brauchen ein ERP-System im Hintergrund. Das mhm. also ist das schon, ja. das äh, uns Daten liefert, äh, wo wir Daten zurückspielen. Äh, also Standalone-Lösungen sind jetzt heute eher selten. Wir brauchen irgendwo die Informationen. Mhm. Und das ist dann eben durch die Überschnittstellen mit solchen Systemen verbunden. Aber SAP ist natürlich sagen wir, quasi, quasi Standard fast schon. Also mhm. wir haben fertige SAP-Schnittstellen, mit denen wir sozusagen schnell von SAP was auslesen können oder reinschreiben.
0: Habt ihr schon Kunden, wo ihr über sozusagen die Instandhaltung vor Ort automatisiert Ersatzteile bestellt oder wo wirklich auch andere oder Fremdsysteme mit angebunden sind, sodass ja, ihr da über die Supply Chain ja, hinweg agiert? So also etwas gibt es schon, dass wir auch so über SAP hinweg schon agieren
1: direkt in Trittsysteme gehen, so was haben wir auch im Einsatz und haben auch die angebunden und so äh, sage jetzt es geht so weit, dass beim einen Kunden der, der Instandhalter an der Maschine kann schauen, habe ich das Ersatzteil bei mir auf Lager, bin wenn nicht, dann bestelle ich es gleich bei meinem, mhm. nicht über SAP, sondern direkt mhm. äh, und kann es vielleicht dann dort abholen. Oder so. okay. okay, und wenn die
0: Kugellager brauchen, ist aber immer Ludwig Meister hinterlegt, oder? Absolut, Ja, ja gut. Okay. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Also bei mir ist es so, äh, bei, bei dem Thema, ich sehe oft einfach noch vor allem Stammdatenthemen, weil die Systeme, mhm. wenn die Klar, miteinander ja. reden müssen, ja, brauche ja. ich äh, eine Referenzierung. Ja. Und das ist zwar schön und gut, wenn der eine was meldet, aber wenn der Lieferant damit nichts anfangen kann, dann ist die Hausaufgabe ja, auch ja. irgendwie nur halb gemacht. Ja, genau, genau. Aber da sehe ich äh, tatsächlich großes Potenzial. Ja, also, und da gibt es äh, also auch noch nicht so große Standardanwendungen, die das gut machen. Absolut. Und ich meine, es, es tut sich jetzt sagen wir, SAP oder
1: so also schwer, also spezielle Fälle dann auch abzubilden, sondern das sind nicht immer große Lösungen. Aber ich sage jetzt mal, man hat ja oft in Unternehmen eine Vielzahl von verschiedenen Prozessen und da braucht man einfach eine schlanke Lösungen, die einem schnell hilft. Also unser so Projekt äh, dauert im Analytics-Bereich vielleicht eher sage ich mal, zwei bis drei Monate, dann hat ihr eine, eine schlanke App auf so einem mhm. mobilen Endgerät und kann einen Prozess effizienter machen. Also das ist nicht ein Jahresprojekt oder ein Dreijahresprojekt wie bei SAP,
0: sondern das ist ja wirklich eine kurze prägnante Geschichte. Ja. Und äh, was sind wir jetzt, kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele geben, was ihr da gerade so an Projekten habt oder was da also Wir haben da zum Beispiel läuft? aktuell
1: beim sehr großen Kunden das Thema Eskalationsmanagement also am Shopfloor, das heißt, wenn da Probleme auftreten, kann ich mit dem gleich Bilder machen kann das eskalieren, kann sagen, ich kann das jetzt nicht montieren, weil mir fehlt das und das mhm. was vorher vielleicht ein riesen Prozess war, Zettel ausfüllen oder den Vorgesetzten erst fragen also entweder ist es ein mündlicher Prozess, was schlecht ist oder ist es ist ein sehr aufwendig schriftlicher Prozess und jetzt sind wir halt dabei, sozusagen, der hat sein Tablet, macht ein Foto, schickt es hoch. Das kann sofort bearbeitet werden, die Kollegen werden informiert. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was, was wir sehr häufig jetzt machen, ist das Thema digitale Schichtbuch, sowohl im manuellen Bereich, als auch bei automatisierten Anlagen, dass man so nicht mehr auf dem Zettel mitprotokolliert, was ist alles in der Schicht passiert und wo kann es einen sondern dass man das wirklich elektronisch an einem mobilen Endgerät macht, dass man das später auch aber auswerten kann nach Gründen und so weiter, mhm. dass man es dokumentieren kann mit Fotos, mit Ton zum Beispiel. Ja, die Anlage hört sich komisch an, ja. dann nimmt man so mit dem iPad kurz auf und kann dann äh, dem okay. dem äh, Standhalter oder dem Service dann sagen, das Auftrag, da das Geräusch gehört, ja, solche Themen. Und was da als weiterführend ist, wo wir jetzt gerade dran sind, ist tatsächlich das Thema ganz stark für Anlagenhersteller auch Maschinendaten aufzunehmen. Also Sensordaten aus den Anlagen rauszubekommen äh, über Cloud-Lösungen bei uns wieder rein und dann eben äh, auszuwerten und zu gucken, ähm, gibt es irgendwelche Trends, die wir abhauen sozusagen von irgendeinem Parameter, Temperatur und sowas, äh, wo ich dann drauf reagieren kann. Also das ist ein neues Thema, was wir
0: jetzt gerade anfangen. Okay, aber das ist auch äh, kundenindividuell, weil jede Maschine sozusagen, weil ja, die Sensordaten individuell äh, rauszuholen sind, also oder? auch diese kundenindividuell. jetzt
1: gibt es, sage ich mal, von, sowohl von bosch Rexroth zum Beispiel oder von Microsoft-Bestrebungen, äh, die bieten ja schon Geräte an, also die Gateways, die du in hm. die Maschine reinbaust. Die sammeln diese Sensordaten, schicken sie an der Cloud und wir ziehen es dann sozusagen standardisiert von der Cloud ab. Ah, okay. Das ist eigentlich der Weg, den wir jetzt gehen wollen, weil ansonsten bist du natürlich dabei, bei jedem Hersteller für seiAnlage Anlage, für seisteuerung Steuerung, das individuell zu machen. Da wollen wir eigentlich nicht hin, sage ich mal, sondern, mhm. und das ist ja der Trend, dass das große Firmen solche Gateways anbieten, diese Millionen Daten sammeln, ja, die schon, sagen wir kumulieren und dann auf der Cloud bereitstellen für den, der dann das Frontend macht und die auswertet. Mhm, okay. Das sind wir dann in dem Fall, also so ja. ist das Prinzip.
0: Und das ist dann so beschrieben, ich sage jetzt mal, dass äh, hier dieser Wert entspricht äh, dem physikalisch gemessenen, zum Beispiel Temperatur, genau. äh, Einheit ist so und genau, so genau. und dann kann ich wirklich sagen, wenn ich jetzt wissen will, die und die Anwendung, habe ich das Problem, dass an der Stelle um 5 Grad die Durchschnittstemperatur steigt, zum Beispiel, das muss ich mir anschauen. Genau, also wir können zum Beispiel, also diese Temperatur ist immer ein kurzes Beispiel,
1: ähm, arbeiten wir jetzt auch mit, mit ein paar Anlagenherstellern intensiv zusammen, die sagen, okay, ich kenne bestimmte Kernparameter, wenn die aus dem Huder laufen, dann weiß ich, da, da stimmt was nicht. Mit der Maschine Entweder ist ein Bedienfehler oder mit einer Anlage stimmt was nicht. Ähm, das heißt, es ist ja gar nicht groß jetzt, äh, Technologie und künstliche Intelligenz und sonst was dahinter, sondern ich sage, einfach äh, aufnehmen von Maschinendaten, wir legen einen Schwellwert fest und sagen, wenn das Ding über 40 Grad ist, der Zylinder, dann haben er ein Problem. Uh, und dann guckt man da drauf und dann kommt eine Meldung oder Nachricht oder E-Mail oder eine Push-Nachricht, Achtung, da läuft was aus dem Ruder. Uh, das hat für einen, für einen Anwender, für einen Anlagenhersteller natürlich, für einen Anlagenbetreiber natürlich einen Vorteil, weil er sofort erkennt, da stimmt was nicht. Mhm. Hat aber auch für einen Anlagenhersteller, mit dem wir zusammenarbeiten natürlich den Vorteil, er kann halt auch feststellen, was, was hat der Kunde gemacht und welche Parameter sind aus dem Ruder gelaufen und mhm. warum ja, ist Er kann er lernen für andere
0: Anlagen genau, oder genau, Sie genau, sind genau, vielleicht genau, Probleme, genau. die... Also
1: relativ trivial, auf der anderen Seite
0: natürlich bisher nie so in der Form äh, Meine Sorge war da immer sozusagen, dass wir am Ende in einer Welt von tausend Insellösungen leben und ja. dann kann ich nichts kombinieren, aber genau. wenn es da erste äh, sozusagen Kombinationsthemen gibt das wär, genau. oder Chancen gibt, das wäre super. Also die, die Chance also wir, wir gehen da ganz stark in Richtung, weil selbst Microsoft jetzt wenig
1: mit Maschinen zu tun hat, bietet ja Dienste und so weiter an, um solche Sensordaten zu kumulieren, ja, was eine relativ äh, rechenintensive Geschichte ist. Ähm, und ich glaube, das ist der Weg. Also, dass man sagt, die Maschinenhersteller arbeiten mit Standards von großen Firmen zusammen und dann gibt es vielleicht verschiedene Frontends. Ja. Mhm. So dieses, wir bauen uns Insellösung, da sind wir auch, äh, sage ich nicht
0: der Freund davon logischerweise, weil es natürlich sehr, sehr aufwendig ist und fehleranfällig und so weiter. Ja. Okay, also das wäre grundsätzlich ein Thema, da äh, würde ich gerne ein bisschen dranbleiben, mhm. also da sollten wir uns vielleicht nochmal äh, dazu austauschen. Also, wir sind da, sage ich
1: mal, wir sind da nicht am Ende, wir sind da eher am Anfang, wir arbeiten mit äh, so Maschinenherstellern zusammen, ähm, das ist sicher die nächsten zwei Jahre ver verfolgt uns das mhm. Thema, äh, wir wollen da ein fertiges Produkt natürlich anbieten, ähm, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und mir merkt auch am Markt,
0: sage ich mal, das ist sehr nachgefragt, ähm, das ich glaube es ist stark im Kommen. So, okay. okay, also nicht nur irgendwelche Podcast-Menschen haben da Interesse, sondern
1: echt auch existierende echte Kunden. Äh, Kunden
0: haben <lacht> okay. auch <das> sehr gut. <lacht> genau. Was sind denn die Themen, in die ihr im Bereich Consulting wie auch Analytics hauptsächlich okay. investiert im Moment? Also, wir äh, bei Consulting
1: investieren wir sehr stark im Fabrikplanungsbereich in innovative Ansätze. Das sind so in unserem Bereich, ich nehme uns mal ein paar Beispiele: Drohne äh, zur Unterstützung bei der Werkstrukturplanung. Also, wir fliegen mit einer Drohne über das Werk drüber, vektorisieren das Ganze. Und können dann einen Werksanbau zum Beispiel planen. Gibt es momentan, weiß ich keinen, der das sonst so macht. Ähm, Drohne auch für Indoor-Themen, nennen wir es jetzt mal. Also zum Beispiel muss Drohne durch eine Halle fliegen, um Bestände aufzunehmen, ja, von oben mit QR-Code und solche Themen. Mhm. Da sind wir ein Stück weit am Experimentieren, beziehungsweise haben wir da auch schon äh, Einsatz, äh, also Projekte im Einsatz, wo wir es beim Kunden realisiert haben. Äh, zweites Thema im Fabrikplanungsbereich, was uns sehr stark beschäftigt, ist das Thema Data Mining. Mhm. Ähm, ich glaube daran, dass wenn wir da stark sind, äh, ich mal, für den Kunden aus seinen Daten äh, Erkenntnisse ziehen und Lösungen daraus bilden können, die man ja sonst nicht machen kann. Ja, andere, die der Data Mind nicht macht, jetzt, äh, nicht äh, machen kann. Also wir stecken sehr viel Energie, äh, sei es mit Softwareunterstützung, äh, mit Know-how, mit, mit Ressourcen rein, um Data Mining bei Kunden,
0: Projekten im machen zu können. Okay, also jetzt für den, der den Begriff kennt, also ich habe ihn schon mhm, gelesen, also was bedeutet genau, das genau? Also sage ich mir ein konkretes Beispiel, wir schauen uns in seine Fertigungsdatenort
1: des letzten Jahres, das sind Millionen Datensätze, sage ich jetzt mal, alle Aufträge, alle Positionen, und können dann Rückschlüsse ziehen und können sagen, Mensch, äh, äh, du hast anscheinend immer am Donnerstagabend bei der Maschine haben wir irgendwie komischerweise ein Problem. Jetzt mhm, ganz einfach gesprochen okay. weil wir aus diesem Datenwust ein äh, Muster erkennen, äh, was sage was man nicht erkennt, wenn man das in einer normalen Datenbank äh, sich anschaut. Oder in der Regel schaut man sich halt diese Anzahlungen an. Aber ich sage jetzt mal, das Thema Muster zu erkennen äh, und daher mal Schlüsse zu ziehen, wie kann man Sachen besser machen, ja? Wertstoffe mhm. besser machen, ja. äh, Steuerungsthematiken besser machen. Das sind solche Themen. Also wir beherrschen große Datenmengen und können daraus sagen, mehr Schlüsse ziehen Muster erkennen.
0: Genau. Die Auswertungen und Visualisierungen macht ihr die mit selbst programmierten Tools oder sind das Fremdtools, die haben, ihr da einsetzt? Da haben wir Software, die wir einsetzen. Also es gibt heute mittlerweile
1: extrem gute Software, gerade für den Bereich Data Mining, mhm. wo also die jetzt weit über Excel und so weiter rausgehen oder auch Datenbankanwendungen und die setzen wir ein. Also wir haben uns nichts eigenprogrammiert, sondern wir haben da Zukäufe oder wir haben uns jetzt Software gekauft mit der wir diese Themen bearbeiten.
0: Okay. Ja. Äh, wie viel Schulung brauchen wir da, wenn man da Ach, das sind was
1: sehen will? gar nicht mehr so schlimm. Das stellt man sich schlimm vor, es ist. Ich sage jetzt mal, wenn der eine mal sich eine Woche damit beschäftigt, dann kriegt er schon mhm. Sachen raus, die er die letzten fünf Jahre mit excel wieder rausbekommen hat. Okay. Oder mit einer Access-Datenbank oder sowas. Also äh, das ist relativ effizient. Die Tools sind heute halt so bedienerfreundlich, sage ich mal, dass das eigentlich... Jeder, der jetzt ein bisschen, einen, also vielleicht ein bisschen einen Hang zum Mathematischen hat, relativ schnell lernen kann und damit auch Nutzen ziehen kann. Ja. Mhm. Also wir sind, jetzt tolle Tools.
0: Also bei uns ist so, wir nutzen noch diese Public-Version von Tableau, und da ist jetzt mal so, wenn ich davor sitze, muss ich mich aber neu reindenken, weil ich es halt einfach nicht so ja, oft mache. Also Tableau ist, ist tatsächlich
1: eins von mhm. nutzen. Es gibt nur zweites, das ist Rapid Miner heißt es. Es mhm. ist fast nur ein bisschen beginnerfreundlich, aber ich sage mir klar, wir beide sind vielleicht auch nicht die. Vielleicht die mathematischen Menschen. Ja, nein, nein auf keinen Fall. <lacht> nee, nee. Aber wir haben natürlich schon Leute, die diese Dafür sehr begeistern und die da wahnsinnig Sachen rauszaubern, mhm. also wo man es Jahren vor Jahren oder nie daran gedacht hätten, dass man so, solche Erkenntnisse draus ziehen kann.
0: Also, da würde ich gerne mal einen Schulterblick äh, ja, 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 ja. genießen, weil das einfach ein interessantes Thema ist und ich glaube, dass da viele auch äh, entweder relativ große Berührungsängste haben, ja. weil sie auch noch nicht das einfach ausprobiert haben ja. und äh, viele kriegen die Daten auch nicht so strukturiert raus, dass sie in dem Fall wirklich äh, das auch analysieren können. Also, es gibt
1: zwei Aspekte, die, die sagen ich mal, gar nicht mehr so tiefgründig sind bei diesen Tools und bei dem Dat Data Mining. Das eine ist, der Kunde liebt es natürlich, wenn er interaktiv Sachen zieht. Also der bisherige Beratungsansatz, kennt man ja, ist, wir machen eine tolle Folie und machen Excel und zeigen es dem Kunden und sagen, so ist es. Mit diesen Tools haben wir die Möglichkeit, das Ganze interaktiv beim Kunden zu machen. Der Kunde sagt also, okay, was ist jetzt aber, was war vor einem halben Jahr? Ja? Dann schreibt man um, und zeigen wir ein halbes Jahr und diskutieren das Thema. Also diese Interaktivität von diesen Tools, das ist ein Riesenmehrwert, und ich sage mal, auch die Darstellungsform ist einfach äh, teilweise plastisch oder besser, wie jetzt wie in konventionellen Tools einfach. Ja.
0: Also Anomalien, wenn sie optisch dargestellt sind, äh, erkennt man viel besser, weil ich plötzlich einen Punkt habe, der genau. nach rechts oben ja. abhaut. Genau. Und genau. meistens, wenn man den dann anklickt und guckt, wo er herkommt, genau. äh, hat ja. man ziemlich gutes Argument, äh, warum er da oben Absolut. ist. Aber Absolut. man erkennt es, finde ich, relativ schnell. Absolut, ja. Also, das ist ein Thema, in das äh, mhm. ähm, wir investieren. Im Bereich,
1: sage Analytics äh, investieren wir auch sehr stark natürlich mhm. in, in die Ressourcen, hauptsächlich also in Software-Leute weil wir eben da ja, sehen, dass da dass Potenzial da ist. Es ist ein hartes Geschäft, das muss man auch sagen. Also Software ist natürlich äh, nicht immer lustig, äh, weil es irgendwann dann so real ist, ja, wenn es dann verwendet wird und in der Schublade landet. Ähm, aber wir investieren stark
0: in den Bereich Digitalisierung und Softwareentwicklung. Ja. Das ist ein mhm. zweiter Standbein. Sozusagen, ja. Okay, und äh, eine Frage, die hat vielleicht mit dem Thema Supply Chain Management nicht so viel zu tun, aber ist für viele wichtig. Äh, wie, wie schafft ihr es mit dem Recruiting hier noch vor Ort? Ja, Recruiting, wir haben ein bisschen die
1: Hochschulnähe, das ist unser Vorteil. Also da haben wir, sagen ich mal, historisch bedingt ein bisschen Zugriff natürlich auf Absolventen. Wir haben, arbeiten viel einmal mit Diplomaten oder also Masteranten und, und sonstigen Arbeiten. Also wir versuchen, sage ich mal, sehr stark in die, in die Unis und FHs schon mal reinzukommen, um da unser Nachwuchs, sage ich mal, zu rekrutieren letztendlich. Mhm. Aber ich sage mal, gut, aufgrund unserer Größe, wir sind jetzt 30 Leute, sage ich mal, schaffen wir es auch den Bedarf, den wir jetzt haben, noch irgendwo... Äh, zu bekommen. Es ist und schwieriger, wenn man 100 Leute jedes Jahr braucht, wir brauchen wir Jahr 5 Leute und die kriegen wir eigentlich. Mhm. Äh, da gucken wir dass halt also wirklich die, die Besten die wir haben und, und äh, ja, wo es einfach am Besten passt.
0: Ja. Okay. Ähm, vorher hast du ein bisschen was gesprochen oder ein bisschen was gesagt zum Thema äh, Cloud, dass du dein großer Freund mhm. bist. Jetzt weiß ich, äh, dass du das ein oder andere Mal bei uns warst mhm. und äh, Dich gefreut hast, dass deine Daten in der Cloud sind, weil deine Geräte abhanden gekommen sind. Eine Frage zwischendrin. Ja, ja, Wann hast du deinen letzten Laptop im ja, Flugzeug vergessen? Also, da muss ich
1: sagen, noch nie, weil ich, ich muss dazu, ich bin ja so ein Technikmensch, also ich liebe meinen Laptop, also mhm. ich, mache, ich habe da kein Papier mehr oder so. Also ich schätze, den Serien würde ich niemals vergessen. Ja. Okay. Allerdings habe ich die schlimme Erfahrung vor zwei, drei Jahren gemacht, dass man tatsächlich mein Notebook in Moskau direkt aus dem Hotelzimmer geklaut hat. Ah, okay. Dann und war jetzt, das so rum. Äh, das war die Geschichte. Ich ah, okay. bin äh, ins Hotelzimmer und bin dann raus zum Essen. Und wie ich hochkam, war der weg. Also es muss ah, okay. eine, eine äh, böse Nachbiergrenze
0: eigentlich okay. zusammengehen. Und, ähm, die Daten konntest du aber alle retten? Äh, die
1: Daten ist nicht das Problem. Ich habe da ein ausgeklügeltes Sicherungskonzept. Aber okay. trotzdem ist es immer ein bisschen schade. Und irgendwie so ein gutes Gefühl, wenn so ein Ding irgendwie nicht mehr da ist. Und das ja, ja, das, das cool. mag... Ja, okay, das <lacht> das verstehe ich.
0: Das mag Aber, man nicht nur in der heutigen Zeit genau, das nicht, das, kann das verstehe da
1: ich. und so weiter, also das, das ging dann alles.
0: Okay, gut. Ich hatte das so in Erinnerung, dass du irgendwie zu uns gekommen bist und gesagt hast, du hast jetzt heute kein Laptop dabei, weil also, den hast du gerade im Flugzeug vergessen, oder? Irgendwie so ja, war ja, ja das, das war diese, also wirklich einmal geklaut, das mal einmal
1: passiert und äh, Okay,
0: also, vollkommen zu unrechtsverdächtig Okay, dann äh, kommen wir eigentlich schon äh, zur letzten Frage, und zwar, äh, was war denn deine letzte äh, Heldentat im Thema Supply Chain Management?
1: Ja, also, da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt enttäuschen. sie also kann es nicht zur Bleitscheidung okay. sagen. sie also war genau am 16.8., äh, mhm. also letzte Woche. Äh, einen Tag nachdem mein Sohn Moritz, der jetzt vier ist, das Radfahren gelernt hat, bin ich auf die Idee gekommen, mit ihm zum Spielplatz, mit dem Fahrrad den Berg fahren. Die Betonung liegt auf Runter. Ja. Was ich allerdings unterschätzt habe, das waren seine Fähigkeiten zu bremsen. Er okay. äh, wurde immer schneller ja, und ich habe dann wirklich nur, ich bin neben ihm hergefahren, nur durch einen Sprung von meinem Fahrrad habe ich ihn stoppen können und verschlimmert ihn können, ganz ehrlich. Oi. Und das war wirklich meine... Ich habe hier eine Wunde, kann ich zeigen. Ja, also, ihm fehlt nichts, aber mir... Oh, okay. Ja? Das war meine letzte H Heldentat, in der ganzen Reihe von Heldentaten, natürlich, aber das war die letzte. Ja, das war die,
0: ja und das ist eine wichtige, das, das kann ich verstehen. Ja, sehr schön. Ja, cool. Also, äh, war sehr interessant. Super, vielen Dank für ähm, die Möglichkeit. Ich äh, freue mich in dem Fall von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ein bisschen über Feedback. Mhm. Und wenn nochmal Fragen sind, können wir die auch gerne vielleicht okay. irgendwann später nochmal in einem kleinen äh, Podcast äh, nochmal neu aufgreifen. Genau. Weil ich glaube, da sind einige äh, interessante Sachen mit dabei. Und äh, wir haben auch immer was gelernt, wenn wir zusammengearbeitet Absolut. haben. Absolut, deswegen sage ich die hier? Stimmt. Sehr gut. Super. Okay, Danke. vielen Dank. Danke.